0: atrás, quedó atrás el 2021, quedó atrás eh, el bicampeonato de la Copa Metropolitana y ahora tenemos un campeón, pero de otra cosa, ya no de la Copa Metropolitana. Vamos a hablar con Gaspar Arilla, jugador de Bola y de San Lorenzo. Hola Gaspar, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Bien, bien, por suerte de vacaciones y, y descansando.
0: Bien, eso, ese es un tema que quería hablar también durante la entrevista porque no pararon, no pararon. Eh, de un torneo al otro de Villa María a Buenos Aires voy a todos lados eh, ¿cómo fue esto de, de, de no parar un segundo? ahora ya nos vamos con hablar del campeonato pero no pararon, es la verdad
1: y no paramos, eh, es un poco así el calendario y, y un poco jugar todos los torneos de la Metropolitana que San Lorenzo nos pide y, y quiere que compitamos en absolutamente todos los torneos que, que ofrece la Metro lo cual me parece que está bueno también eh, tiene eso, que estás todo el tiempo compitiendo y pudimos cortar 15 días cuando terminamos la Copa Metro y ya tuvimos que empezar a hacer la pretemporada para la Liga en diciembre, que es una pretemporada difícil, sobre todo por la época del año, porque vos ves a toda tu familia de vacaciones, a tus amigos de vacaciones, y vos todas las noches eh, entrenando, eh, se hace pesado, pero también después cuando uno logra los objetivos, como tuvimos la suerte de poder hacerlo este año, es, es gratificante y, y vale el esfuerzo. ¿no?
0: Sí, no sé si tanto la suerte, quizás fue el esfuerzo de ustedes. Eh, haber salido campeones de, de esta liga nacional un ascenso histórico quiero que me cuentes un poquito eh, las sensaciones tuyas, ¿qué se te cruzó por la cabeza eh, en el último punto que bueno, dicho sea de paso les cuento para, quizás para los que no saben eh, Gaspar es libero eh, y bueno, yo estaba viendo el partido ahí en el último punto defendiste una que, que fue clave ¿Cómo, ¿cómo te sentiste después de eso?
1: No, la verdad fue, fue una locura total eh, fue impensado, si bien nos veníamos bien y, y parte del objetivo era ir a, a intentar salir campeones, una vez que estás ahí eh, no sabes bien cómo reaccionar, eh, me acuerdo de pase a, a la final cuando ganamos la semi, fue como una, fueron emociones que, que son, no, o sea, nunca antes vividas, eh, pensá que ya, esta es nuestra tercer liga, bueno, mi tercer liga en el club, San Lorenzo viene compitiendo hace ya cinco o seis años, eh, la Liga 2, y, y tuvimos la Liga... La primera liga que competí con el club se cortó por la pandemia y no nos dejaron por la fase definitoria. La liga pasada que perdimos en cuarto de final contra Policial, que fue el que después salió campeón. Y, y esta que tuvimos la chance de, de salir campeones y, y las sensaciones que te generan son increíbles. Sinceramente, eh, lo primero que se vino a la cabeza fue todo lo que lo que sacrifiqué, o lo que sacrifican todos, no pero acá me voy a poner un poco de vista y, y voy a hablar de mí, eh, para llegar hasta donde llegué, todos los años entrenando, todos los clubes, ...todas las noches sacrificadas... ...todas las veces que veía a mis amigos en Mar del Plata... ...y yo estaba acá eh, entrenando... ...son un montón de, de cosas que se te cruzan por la cabeza... Y, ...y la verdad que es hermoso... ...es hermoso poder tener un momento así... Eh, ...es como que el deporte en parte te, te devuelve todo lo que lo que le das... Eh, ...yo tuve la mala fortuna en la liga pasada aparte de lesionarme... ...y estar con una lesión heavy... ...en la que estuve casi tres meses sin caminar... ...y recién volví a los, eh, a los nueve meses de haberme lesionado a jugar... Entonces esta liga para mí fue, fue especial en ese sentido también.
0: Y el apoyo de la familia me imagino también clave, porque no es fácil seguir la vida de deportista eh, y, y que te banquen y quizás no puedes ir a un cumpleaños. Este tiempo que, que estabas allá en Villa María eh, disputando la liga, eh, te ausentaste totalmente de tu casa, de todo el mundo. También es importante que, que, que la familia te banque, ¿no?
1: Sí, sin duda, y desde que te banquen a, a los tiempos a, a ayudarte. Yo estaba lesionado y no podía ni agarrar un vaso de agua porque estaba con las muletas, y me daban una mano, y me bancaron de mal humor cuando estaba de mal humor porque no me podía mover, y ese apoyo condicional, tanto la familia como los amigos, pero sobre todo la familia, que son los que están en el día a día con nosotros, eh, son claves. Hay que tener en cuenta que es un deporte, eh, a mí me gusta decirle ser muy profesional, pero rosa lo amateur, eh, son, son muchas horas que se le dedican por semana, que, que no se le pueden dedicar a otras cosas, y se llega tarde a casa, se llega cansado, entonces es, es difícil de, de sostener, pero por suerte, y, y en mi caso, mi, mi familia me súper ayudó y me recontrabancó.
0: Y saliendo un poquito de, de, de todo eso malo que hablábamos recién, ustedes no. acaban de, de, de ganar una liga histórica, eh, y quiero saber, porque ustedes se, se han ido varios jugadores eh, Alejo Gallego se ha ido, pero igual ustedes mantienen la base, Benedetti, Quiroga, bueno, vos inclusive, eh, ¿qué, qué, ¿qué de todo esto es mérito también de, de Mariano Silverstein, que, que es el entrenador de ustedes de San Lorenzo, eh, que ha hecho también, eh, ha, ha traído jugadores, por ejemplo, de Vélez, que Vélez es un club que no juega a la liga, no la jugó la, la liga pasada, y bueno, ahora veremos si juega el metro, va a jugar el metro, eh, pero pero ¿Qué, qué, qué rédito tiene Mariano Silverstein en, en esta liga?
1: No, yo creo que, que El pelado es el punto clave bueno, De Mariano es, es el punto clave de todo esto A ver, eh, esta pregunta me, me la han hecho y, y yo he respondido que para mí Sigue habiendo la misma base de otros años Y después escuchando a otros compañeros hablar Tienen razón al decir que no Que nosotros tuvimos siete refuerzos para esta liga Y es un montón Es prácticamente medio plantel nuevo Con medio plantel que se fue pero internamente se sigue sintiendo como que seguimos siendo los mismos. Y al estar los mismos, con la misma filosofía de juego, con la misma filosofía de entrenamiento, eh, lleva a que, primero, la gente que viene de afuera se integre eh, al toque, a los grupos, y, y eso ayuda ayuda a formar no tanto a, al grupo, sino a, al juego también. Eh, y creo que eso, principalmente, está, está dado por el pelado, por la gente que elige para, para traer a sus equipos, por la manera en que... Eh, plantea los sistemas de juego, se involucra a todos los sistemas de juego y, y nos convence ¿no?, eh, de, de jugar a lo que a él le gusta jugar, porque cada técnico tiene, tiene su toque y, y tiene le pone más énfasis a una cosa o a la otra, y el pelado es un convencido de, de su sistema y logra transmitirlo y logra que todos funcionen, por más que haya siete refuerzos, como él quiere. Creo que eso es súper valorable y, y como técnico difícil de conseguir que todos estén tirando para el mismo lado. Y esta liga y las anteriores también lo conseguimos.
0: Sí, y algo que me llamó la atención que hablé con él eh, en la Copa Ciudad, bueno, que se disputó en el Club Ciudad de Buenos Aires, eh, y me comentaba que eh, lo que él busca también es generar este valor humano. Porque yo le, le, le hablaba sobre, bueno, los jugadores que, que han venido de Vélez, eh, Lucas eh, Manu Viera, jugadores que ya se conocían de antes y vinieron como en bloque... Eh, y, y bueno, me llamó la atención esto, ¿no? Que, digo, dentro del plantel de San Lorenzo, ¿se siente eso, el valor humano de cada uno, a pesar de lo deportivo?
1: Eh, sí, sí, yo creo que sin duda. Creo que San Lorenzo intenta, por sobre todo, formar buenos grupos, eh, también priorizando lo deportivo, ¿no? Pero, pero ante todo, son, son buenas personas eh, cada uno de los que, los que integran los planteles. Yo... Estuve tres años nada más, como dije antes, de los seis que se jugó y los tres años no tuve nunca una mala experiencia con un compañero y, y al contrario, eh, me llevó bien con todos y, y continuamos teniendo buena reacción con todos y los chicos que jugaron la liga pasada eh, tenían ganas de volver por cuestiones de que les salió la salió posibilidad de jugar a uno se fueron a jugar a uno, como el caso de, de Mabel Beltrán de Lucas Vivas, y no sé si me estoy olvidando de alguien ahora y, y después está el caso, el caso de, de Lucas Cerrallo que el año pasado vino a jugar la liga se fue a jugar el Metro Vélez y este año volvió a jugar la liga y, y no sé qué va a hacer, pero creo que tiene ganas de quedarse durante el año. Entonces, eso habla de, de una fortaleza grupal y, y sobre todo saber que los chicos que pasan transitan una buena una buena liga o un buen tiempo, eh, más allá de que sean solo tres meses, porque la verdad es que no es mucho tres meses. Eh, no, y, y los periodos de competencia son cortos, entonces eh, formar relaciones en ese tiempo no es fácil y siempre la gente que pasó por el club eh, dejó dejó su marca y para bien.
0: Y eso de que las competencias sean cortas también hace a esta semi-profesionalización más amateur, como vos decías, eh, tiene que haber eh, torneos más largos, que sean de punta a punta y quizás no cortos, que, bueno, vale la redundancia, te cortan al medio que sean tan cortos.
1: Sí, el tema de las competencias, eh, cada uno tiene su opinión, viste y, y creo que mo, como funciona eh, funciona bien y le está dando resultado, eh, me parece que lo que se logró este año, sobre todo con la Liga 1, es importantísimo eh, para, para el futuro del gol y el desarrollo del deporte, que es lo que nos importa a todos, ya poder organizar una liga con más equipos, creo que son 11 o 12, si no me equivoco, eh, y con los calendarios claros, eh, y, y ya proyectando que la liga que, del año que viene va a ser similar, lo cual le permite a los clubes poder planificar en, en cuanto a, a los calendarios de liga, eh, creo que es fundamental. La A2, este año todavía tuvo un formato que a mi gusto, eh, no es el que prefiero, no digo que sea malo, pero como si fuese más tirando a un formato COVID que un formato de, de liga normal, como solía ser antes. O sea,
0: eh,
1: se jugó tipo burbuja. Se jugó tipo burbuja y antes se jugaba con con weekends, o sea, con los partidos de sí. los fines de semana.
0: Como la liga femenina de ahora.
1: Exacto, como la liga femenina de ahora, ese mismo formato.
0: Y algo que quería preguntarte que me quedó ahí eh, es el tema de eh, ustedes cuando cuando ganaron, vi las publicaciones que hicieron todos y demás, y se notaba como un, la palabra creo yo era desahogo, total, eh, no solamente felicidad eh, en el momento de, bueno, haber, eh, haber ganado la final, pero eh, ¿Por qué el desahogo? Eh, quiero que me respondas de manera particular y grupal.
1: Eh, y en lo particular, yo creo que, que sueño con, primero, jugar una liga desde que arranqué a jugar al volei y veía a, a, lo, a los más grandes jugar la liga. Eh, o sea, ya imagínate que soñaba con jugarla, ganarla para mí es algo eh, increíble y, y, y algo que no sé si esperaba. Y, y sobre todo poder... Eh, participar de todo el torneo eh, en un club que, que me quiere como jugador, que me da lugar, que tengo posibilidades de crecer y apuesta a, a mí como deportista, fue algo que, que la verdad era era algo soñado eh, literalmente y, y la, la emoción fue increíble, entonces eh, como que te da esa esa suerte de sabor, ese modo de sabor que... Que nada, uno se siente como realizado, ¿no? Por lo, lo que dije al principio, uno entrena tal vez toda la vida para, para llegar a estos momentos y a algunos no se le dan y, y tuvimos la suerte de que a nosotros sí. Y, y creo que, bueno, Manu, Manu y Cristian, que son do, dos de los chicos anonesos más grandes que vienen hace más años, eh, contaban, ¿eh, no? Y Cristian cuando ganamos los cuartos de final eh, estaba muy emocionado y, y nos dijo que, que para él era una instancia que, que le quedaba como una espina porque los últimos, las últimas dos o tres ligas perdieron los cuartos, en los cuartos de final y ya les tocó, y les había tocado perder dos o tres veces con el que después era campeón de la liga, que los deja fuera Entonces es como que te queda la espina, decís, che, le hice, le, le hice partida al que sería campeón, no, y, y le, se jugaba un poco mejor. Claro, y podría haber ganado, podría ser yo el que está ahí, podríamos haber sido nosotros policial este año, porque el año pasado tuvimos un 14-12 arriba para cerrar el tigre con dos pelotas, y se nos escapa y lo terminamos perdiendo 17-15. Entonces es como que te quedas esa sabor amargo de decir, podríamos ser nosotros los que hicimos por lo menos pasado esa fase después eso uno nunca sabe y, y creo que eso da una, en parte un, un desahogo grupal sobre todo a los que estuvieron año pasado y los años anteriores que, que les venían pasando cosas similares no uno siempre que, que entrena y, y se prepara para la liga quiere salir campeón y, y hay chicos que juegan hace muchísimos más años que yo y tienen muchísimas más ligas encima y, y no se les había no se les había dado la oportunidad de ganarla
0: bien y Vi una imagen en Instagram, no me acuerdo si la habías puesto vos, pero era igual a la foto de, de la Copa América, del final de la Copa América, cuando corrieron todos a abrazar a Messi. Contame eh, cómo, es, cómo es ese momento y por qué fueron todos a abrazar a Lucas, eh, así, a, a Lucas era que había ido a abrazar. A Manu, a
1: Manu, a Manu. Ah, a Manu, a
0: Manu. A Manu. Fueron todos así, eh, abrazarlo, ¿por qué? Eh,
1: eh, en el momento se dio, no fue algo premeditado. Eh, ya Manu en, en la final de la, de la Copa Metro. Eh, cuando hace el último punto queda arrodillado en el piso Y medio que todo nos tiramos encima de Manu a festejar Ah, y, para. O sea,
0: para, para. Acá les copiaron el festejo totalmente eh, La selección argentina de fútbol les copió
1: el festejo a ustedes Total, total <risa> eh, Y bueno, justo nos quedó que, que Manu es eh, nuestro jugador más grande del plantel Nuestro capital y nuestro referente en muchas cosas Yo la verdad que a Manu, fuera de eso, lo, lo admiro un montón eh, Y me parece o sea, una persona increíble para. y un jugadorazo, sí
0: Justo de corté en la parte más linda que
1: estaba diciendo. Sí, estaba sí, me hace caer la lágrima. A
0: la gente, Manu, estamos hablando de Manu Quiroga. Manu Quiroga. Eh, el capitán de, de San Lorenzo, bueno, ahí continúa, continúa. Repetí esa frase que estaba buenísima. Entonces, eh, vamos a pasar el clip.
1: No, estaba diciendo que, que, lo, que lo admiro un montón y me parece una persona increíble y un mejor jugador todavía. Y, y sabemos que no es fácil jugar hasta edades edades, eh, no es que son, no son viejos tampoco, no tiene 32 años. Pero es difícil sobre todo sostener... Eh, este nivel de semi profesionalidad de semi profesionalidad como dije antes porque empezás a tener una familia porque empezás a tener más trabajo porque hay un montón de cosas que, que te saca tiempo el volei y no te permite hacer Manu se casó el año pasado, por ejemplo entonces, eh, si para nosotros que somos eh, pibes por así decirlo, todavía no tenemos una vida establecida ni jornadas laborales largas eh, nos cuesta llevar el ritmo no me imagino para para los más grandes eh, y para mí es un esfuerzo enorme y, y ver a, verlos a ellos, que son los que por momentos más ganas tienen, eh, sobre todo en los entrenamientos. Te dice, che, si miralo a Manu como entrena, yo mínimo tengo que estar eh, a la altura de Manu o más. Y eso hace el grupo también. Y esos son los ejemplos que. que los motiva. Que los motiva y, que, y que, o sea, uno siempre tiene que predicar con, con el ejemplo. Y yo soy un fiel creyente de eso y creo que Manu lo hace muy bien. Y eso empuja también a, al grupo a no achancharse, porque si no, eh, la más fácil es tirarse para abajo. Y si vos ves que los más grandes, que son los que dentro de todo tienen que, que poner la vara, los límites y dar el ejemplo, eh, no hacen, eh, uno dice, bueno, hoy regulo. Y, y no es así. Y creo claro. que para Manu es, es un premio especial eh, con la edad que tiene, eh, el nivel al que juega y el haber ganado la liga siendo capitán y siendo para mí una de las figuras indiscutidas del equipo. Eh, entonces, como que todo eso generó que, que el festejo sea con él, y hacia él, y le, le dé un toque más especial, y quedó justo la foto igual a la de Messi, que bueno, eh, yo creo que lo, lo de Messi es algo similar,
0: también. Claro, o sea, eh, todo, está bien, cada uno quería ser el campeón por sí mismo, por el equipo, pero también por el capitán. Eh, qué lindo qué lindo esto que, que decís la verdad Manu Quiroga el otro día dijo eh, que le gustaría volver a jugar en, en el Pando pero pensando ya en 2023 eh, ¿a vos te gustaría volver a jugar en el Pando? o No sé si jugaste alguna vez en el Pando porque hace poco que estás en San Lorenzo.
1: Eh, jugué un partido contra uns unidos en el Pando que fue previo a la Libertadores del 2019 que, que el Pando creo que no me equivoco, sí, el Pando hacía de sede de la Libertadores que después vinieron a jugar el Sada, el Ceci... Bueno, creo, Mat Ay, Mati Sánchez para el Ceci. Una
0: locura. Una locura. el Pando. O sea, total,
1: total. ¿Tenés
0: expectativa Aparte, de poder jugar ahí?
1: Sí, ¿no? Y las instalaciones del Pando son tremendas. Me acuerdo, estábamos en el vestuario, y el vestuario es, parece que está jugando en la Champions League, y son cosas a las que nosotros no estamos acostumbrados, eh, y si bien me, me gustaría tener la posibilidad de jugar ahí, por otro lado, no es el lugar donde entrenamos. Entonces, yo siento que, que la localidad te ayuda mucho a la hora de jugar. Eh, sobre todo una cancha que conoces, porque conoces las luces, porque tenés las dimensiones mejor. Eh, entonces, es por eso que muchas veces elegimos ser locales en, en el San Martín antes que en el Pando, pero sería buenísimo, nos encantaría que nos den el, el espacio en el Pando, no solo para jugar, sino también para entrenar.
0: Bueno, este, le contamos a la gente que estamos hablando con Gaspar Arilla, el libero, campeón, eh, con San Lorenzo voley Y para cerrar, quería preguntarte por qué... Eh, bueno, si bien reciben apoyo de, de, de San Lorenzo Ustedes ahora están en busca de sponsors eh, Justamente vos comentabas esto de la No profesionalización del volei eh, Y bueno, quiero que le cuentes A la gente cómo pueden hacer para eh, Ayudarlos ustedes, acercarles a algún Sponsor de alguna manera eh, ¿Cómo se pueden contactar?
1: Eh, nosotros tenemos un, una página De Instagram que es @caslamatadores O por Twitter que también es matadores eh, Y sí estamos buscando sponsors porque la realidad de hoy en día es que el club nos apoya muchísimo para jugar a Liga y, y nosotros jugamos gracias a que el club la banca toda y, y por eso estamos súper agradecidos al club, pero también entendemos que tal vez no está pasando por el mejor momento económico, no es un tema que tenga muy claro y me quiera meter, pero siempre que haya ayuda externa y, y de sponsors eh, facilita, no todo lo que es eh, la organización y sobre todo los costos eh, de cara a una Liga 1 que es ya empezando a hablar, es el doble de, de larga que una Liga 2, eh, entonces eh, sí, todos los, los sponsors son bienvenidos y como dijo Manu, estamos en busca de sponsors para que también eso ayude e incentive al club a, a que nos permita jugar la, la 1 el año que viene, y repito de vuelta, lo, los medios son la página de Instagram de arroba matadores o la página de Twitter de arroba casla, caslamatadores también.
0: Bien, bueno, ahí ya tienen, sean hincha de San Lorenzo o no les gusta el volei, porque yo creo que a la gente que le gusta el volei y no es hincha de San Lorenzo igual va a querer colaborar, así que bueno, ya saben, ¿eh? Arroba Casla Matadores tanto en Twitter como en Instagram, ahí se los pueden ayudar, pueden mandar su mensaje, si, si pueden sumarse como sponsor, eh, así que bueno, estamos hablando con Gaspar Arilla, el líbero de San Lorenzo, campeón, eh, ascendido, así que bueno, gracias Y felicitaciones por por este tremendo Logro histórico, que ahora en la historia de San Lorenzo Quiero que lo sepas, aunque ya Lo debes saber
1: Bueno, muchas gracias, muchas gracias por tus palabras y, y por todo el cariño Y gracias a ustedes por el espacio también Creo que es fundamental y, y me encanta Lo que hacen ustedes en cuanto al deporte eh, Y sobre todo, bueno Acá hablo más con Lu porque la conozco más vos, Lu, en, en cuanto a, difu a tu difusión al volei y toda la pila que le metés, creo que es bárbaro y se necesita más gente como vos para que para que el deporte crezca, al igual que estos espacios que, que están buenísimos. Eh, entonces, a agradecerles a ustedes por, por su tiempo. Gracias. Disculpa, Lu, tengo una chiquita. Dale, dale, dale. Eh, nada, Gaspar, primero felicitarte por el presente. Eh, gracias. gracias también por el por esto que estabas por esta charla tan linda, porque la verdad yo disfruto, a mí me gusta el volei, no estoy metido en él, pero sí si me gusta mucho, también me gusta verlo, y quiero rescatar que vos nombraste dos veces el apoyo de San Lorenzo que le da a ustedes, es muy importante, ¿no? Y qué bueno que el club los esté apoyando para que la disciplina